0: podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner. Bienvenue dans le podcast Accompagnante, le podcast des expertes de l'accompagnement et du changement. Je m'appelle Elsa Couteillé et je suis moi-même une accompagnante, une hypno, une hypnologue praticienne en hypnose. Dans le podcast Accompagnante, vous trouverez un premier format d'épisode consacré totalement aux interviews d'expertes de l'accompagnement inspirantes. Je leur ai tendu un micro et je suis revenue avec elles sur leurs pratiques, leur parcours, leur vie, leur formation et sur tout ce qui les a amenées à être les accompagnantes qu'elles sont aujourd'hui. Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Hello, c'est Elsa Couteillé du podcast Accompagnante. Je voulais faire une mini apparition dans tes oreilles juste avant le déroulé de ce nouvel épisode pour te dire que c'est bientôt les 1 an du podcast et pour célébrer ça tout ensemble, j'ai un projet collaboratif à te proposer. En effet, pour les un an d'accompagnante, je te propose de créer ensemble un épisode spécial. Ta mission, si tu l'acceptes, est de m'envoyer un message vocal en me racontant ta relation avec accompagnante. Par exemple, tu peux me raconter ton épisode préféré, ce qui t'a le plus touché ou inspiré dans la saison 1 ou la saison 2. Si le podcast t'a aidé, comment il t'a aidé une anecdote en lien avec une de tes écoutes, la phrase que tu retiens absolument, le déclic que tu as eu. Donc voilà, plein de choses que tu peux me raconter et je serai très heureuse en fait de t'écouter. Je monterai l'ensemble des éléments pour créer un magnifique hors-série collaboratif. Cela fera comme une magnifique chaîne de love. Et côté technique, tu peux m'envoyer ton message vocal via WhatsApp. Mon numéro de téléphone, c'est 06 10 33 34 82. Tu peux le retrouver facilement sur mon site internet elzacouteille.com ou sur ma fiche Doctolib. Et tu peux aussi m'envoyer ton message vocal en message privé sur Instagram, sur mon compte at echypnose ou directement sur mon mail hypnose en t'enregistrant tout simplement avec le dictaphone de ton téléphone. Fait simple, pas besoin de faire formel, pas de nœud au cerveau. En tout cas, moi je suis super excitée par ce projet d'épisode collaboratif. J'ai hâte de t'entendre et de vous entendre toutes prendre la parole et d'écouter vos retours. Allez, je te laisse avec l'introduction du nouvel épisode solo. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode solo d'accompagnante. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique qui poursuit l'échange que j'ai eu avec Juliette Vergel à Liberté dans l'épisode 20 au sujet du fait d'être accompagnante et mère, d'être mère et accompagnante. C'est un thème que j'ai longtemps eu dans ma boîte à idées pour le podcast et je sens qu'aujourd'hui, à l'aube de la naissance de mon deuxième enfant, c'est le bon moment pour moi pour vous en parler. Alors pourquoi un tel sujet tout simplement parce que j'ai ressenti une grande et en même temps une subtile transition dans ma pratique à partir du moment où je suis tombée enceinte et que j'ai donné naissance, et puis bien sûr à partir du moment où je suis devenue maman, et je pense que c'est pas fini cette histoire. Et je trouve que c'est un sujet qui est rarement abordé, alors que je trouve qu'à notre époque, où on parle de patriarcat, de charge mentale, de féminisme et de développement personnel, c'est juste fondamental. Je suis donc revenue par ordre chronologique sur ce qui a bougé pour moi dans ma pratique depuis ma grossesse jusqu'à aujourd'hui et vice-versa, c'est-à-dire comment ma pratique a influencé et influence encore ma manière d'accompagner mon fils en tant que mère. Je serais ravie de lire vos retours concernant cet épisode en espérant qu'il vous plaise et surtout pour toutes les mères accompagnantes qui m'écoutent, je serais ravie d'avoir votre ressenti à vous sur l'influence de l'apprentissage de la maternité sur votre pratique et inversement. Et pour toutes les mères qui m'écoutent mais qui ne sont pas accompagnantes à proprement parler, parce que pour moi, être mère, c'est déjà être accompagnante, mais je m'intéresse aussi à votre ressenti concernant ce que la maternité a changé en vous et vice-versa. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacouteyer.com slash podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, @echypnose. at je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypnose. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux, par exemple avec une capture d'écran de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast c'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante aux personnes qui en auraient besoin et je vous jure, ça prend vraiment pas longtemps. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode solo, je vous souhaite une magnifique écoute et je vous dis à dans trois semaines, d'ici là, prenez bien soin de vous. Et donc allez, c'est parti, comme je vous ai dit, je vais reprendre les éléments par ordre chronologique et qui dit ordre chronologique, on va commencer par la grossesse. Alors ce qui me vient quand je me suis demandé déjà qu'est-ce qui s'était passé pour moi euh, par rapport en fait au fait d'accompagner et en étant enceinte, ça m'a permis de me reconnecter à un souvenir que j'avais vécu à l'Arche lors de ma formation et plus particulièrement lors de mon praticien 2 à l'Arche. Donc c'est vraiment le dernier module du premier cycle de formation à l'Arche. Si là déjà je vous perds, vous pouvez faire pause et aller écouter mon épisode sur l'arche qui s'appelle en fait ma formation à peu de l'arche de la saison 1. Et donc ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a au sein de ce module-là une mise en situation qui est assez rituelle, c'est-à-dire qu'elle a lieu à chaque fois que c'est une mise en situation qui est importante euh, pendant ce module-là, c'est une mise en situation avec le rôle du parent et de l'enfant. C'est-à-dire que on propose aux stagiaires de se répartir en deux groupes, les parents et les enfants. Alors, au début, ils sont on, on ne sait pas, c'est on, on se répartit en deux groupes, et puis après, euh, la formatrice dit euh, bah, tel groupe c'est les parents et tel autre groupe c'est les enfants. Et l'enfant va choisir un parent, et suite à cela, il y a toute une expérience de. Bah, l'enfant vient euh, demander quelque part la présence d'un parent, alors qu'on n'a pas le droit de parler, c'est par le regard, c'est par la présence, et donc le groupe des parents bah, reçoit bah, un enfant à... Voilà, bah, je ne sais pas comment dire mais en gros il faut, faut en prendre soin, il faut être là, il faut être dans une incarnation parentale par rapport à cet adulte qui se connecte en fait à sa facette enfant, donc qui est vraiment en connexion concrète avec son enfant intérieur et qui dit bah en gros je t'ai choisi en tant que parent, en tant que maman, en tant que papa et, euh, et donc bah, regarde-moi, prends soin de moi. Donc c'est vraiment une expérience rituelle récurrente au sein de ce module-là. Et je crois que c'est vraiment pour euh, faire toucher aux stagiaires du doigt ce que ça veut dire en fait la facette d'enfant et la facette de parent en soi, les archétypes, les grands archétypes en fait qui pourraient euh, être à l'intérieur de nous. Et puis aussi pour toucher du doigt ce qu'on appelle en fait le fait d'être englobant pour la personne qu'on accompagne, d'être vraiment un pilier, d'être vraiment là totalement pour la personne qui est en face de nous. Et il y a une deuxième étape à cette expérience rituelle au sein de ce module, c'est que les deux groupes à nouveau se séparent et les parents deviennent à leur tour des enfants et les enfants deviennent à leur tour des parents. Mais par contre, on ne travaillait pas avec la, la même personne avec qui on était il y a quelques minutes. Pourquoi je vous raconte ça C'est parce que j'ai fait deux fois cette expérience rituelle au sein de l'arche. La première fois, je la découvrais complètement et pour cette première fois, je n'étais pas encore maman. C'est-à-dire donc je ne connaissais pas vraiment ce rôle, cette incarnation-là pour euh, mon propre enfant. Par contre, la deuxième fois où j'ai eu l'occasion de faire cette expérience rituelle-là, donc c'était lors d'un retour, le retour à l'arche, la possibilité de refaire gratuitement toute la formation une deuxième fois. Et donc lors de mon retour pour ce module-là, ben, j'étais devenue entre-temps maman. Et donc j'ai à nouveau vécu cette expérience rituelle, mais d'une autre manière, puisque j'avais déjà vécu Finalement l'incarnation d'être mère euh, au sein vraiment de mon foyer au sein de ma propre famille et je peux pas vraiment vous dire euh, que j'ai c'était ça a changé du tout au tout, tout c'était incroyable il y a eu un avant après un euh, mon incarnation était pas du tout la même au contraire je, je c'était beaucoup plus subtil que ça mais je crois me souvenir quand même que dans mes ressentis j'étais beaucoup plus posée beaucoup plus apaisée alors que pour la première fois, je me souviens très bien que j'avais été très, très, très perturbée par l'expérience. Que ce soit en tant que parent ou en tant qu'enfant, j'avais vraiment été très euh, bousculée euh, dans cette expérience-là. Après, je me demande si mon état d'apaisement était plus lié au fait que j'étais devenue mère entre-temps ou est-ce que c'était plus lié au fait que je connaissais l'expérience et donc j'étais moins surprise. Il y avait un moins un levier de surprise euh, Désagréable, et donc j'ai pu traverser ça de manière beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus confortable. Je ne sais pas. Quand j'y repense quand même, je crois que au niveau de mon incarnation, après avoir découvert vraiment pour moi-même le fait d'être mère, il y avait quelque chose qui avait changé dans le sens où j'avais pu mieux choisir la présence, l'incarnation que j'avais envie de donner à la personne qui m'avait choisi donc pour parent. Je crois que à la première session, j'ai fait de mon mieux, mais c'était un, vraiment un total impro, c'était vraiment quelque chose que j'ai vécu sur le vif, peut-être même trop pas vif d'ailleurs. Alors que sur la deuxième session, j'ai beaucoup plus pu maîtriser, choisir, construire l'incarnation que j'avais envie de proposer à l'enfant qui m'avait choisi, en fonction de qui il était d'ailleurs. Donc quelque part, une forme d'adaptation, un englobement qui était beaucoup plus... Euh, posé et serein et aussi en réponse à ce que je recevais comme information, bien sûr inconsciente, intuitive, émotionnelle euh, de l'enfant qui, euh, qui m'avait choisi à ce moment-là. D'ailleurs, il y avait une différence assez notable dans les types de personnes qui m'avaient choisi en tant que parent. Je me rappelle que pour la toute première fois, euh, c'était des femmes qui m'avaient choisi, plutôt des, des femmes de mon âge, voire un peu plus jeunes, qui m'avaient choisi en, fait, en tant que maman. Et puis ensuite, pour la deuxième session, là c'était deux hommes qui m'avait choisi. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est lié au hasard Ou est-ce que c'est lié à des éléments voilà, que je transmettais différemment Je ne saurais jamais. Mais je trouvais que c'était important de vous parler de cette expérience-là à large, parce que comme j'évoque cette thématique « être mère et accompagnante », on est clairement en fait là-dessus. Alors j'avoue que pédagogiquement, je ne me rappelle plus vraiment les bienfaits euh, euh, très clairement de ce qui était voulu euh, derrière en fait, euh, ce choix de cette euh, expérience rituelle. Euh, Peut-être, voilà, comme je vous disais, de nous faire toucher à l'idée d'être vraiment cette présence englobante, cette posture aussi euh, assez archétypale pour certains de nous accompagner. Mais là, on est clairement sur une frontière qui est extrêmement fine entre ma posture de mère et ma posture d'accompagnante. Puisque là, on me demande d'incarner la maman d'un adulte qui se connecte d'un coup, schlac, régression automatique, à son enfant intérieur. C'est assez impressionnant comme expérience à vivre. Ce que je voulais vous dire aussi concernant la grossesse, c'est que moi, dès le moment où j'étais enceinte, j'ai senti un changement dans ma posture. J'ai remarqué que, par exemple, dans les films, je ne m'identifiais plus aux enfants, mais aux parents. Ça m'a fait bizarre parce que pendant toute ma vie jusqu'à maintenant, à chaque fois que je lisais un livre ou que je regardais un film ou une série, je m'identifiais presque de manière hyper évidente aux enfants, aux récits des enfants, au point de vue des enfants, face aux adultes ou face aux parents. Et à partir du moment où j'ai été enceinte, j'ai eu un switch en fait radical et je m'identifiais davantage aux parents qui étaient en relation avec leurs enfants. Et ça j'ai vu que ça infusait aussi doucement dans mes séances au fur et à mesure de ma grossesse parce que c'est comme si j'arrivais de plus en plus à accéder à un autre mode relationnel à une autre incarnation possible. Alors que ça soit en fait quand les personnes me racontaient euh, leur vécu, mais aussi euh, dans les processus où euh, je sentais que j'avais une capacité euh, d'accès à des voix différentes, beaucoup plus posées, beaucoup plus englobantes. Peut-être que c'était une forme d'autorisation. Je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais il y avait quelque chose où, où il, y avait, euh, il y avait comme une identification qui était beaucoup plus large. Je n'étais pas seulement en fait en posture d'enfant, je découvrais en fait une autre posture, une autre manière de rentrer en relation. Euh, voilà c'est pas, pas que ça a switché en fait radicalement du tout 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 mais comme je vous dis c'était plutôt une infusion où vraiment j'ai eu l'impression d'accéder à un autre mode relationnel et donc comme un autre mode relationnel plus adulte entre guillemets mais dans le sens où même adulte encore aujourd'hui je ne sais pas trop le définir je ne sais pas trop ce que ça veut dire le monde des adultes, le mode relationnel des adultes, des parents je ne sais pas mais peut-être que de lever le voile sur la maternité m'a fait encore plus prendre conscience que bah, le monde des adultes n'existe pas vraiment et qu'on continue juste à faire de son mieux et que par conséquent bah, ça, ça, ça élargit quand même certaines perspectives pour soi, pour ses accompagnés, pour sa pratique et ça ça, ça continue encore en fait à infuser pour moi aujourd'hui et en même temps et c'est la dernière chose que j'ai envie de vous dire sur la grossesse, justement pendant toute ma grossesse j'ai ressenti une énorme connexion avec mes petites Elsa. Alors ça peut être de la transparence cognitive, la transparence psychique qui est liée aux hormones, qui est liée en fait à tout le développement de la vie en soi. Mais j'ai eu beaucoup de souvenirs qui sont remontés concernant mon enfance. Et j'ai même ressenti à un moment donné le besoin de me faire accompagner spécifiquement pour en traverser certains. Et j'ai ainsi mieux compris en fait de l'intérieur toutes ces accompagnées enceintes qui venaient poser en séance des événements douloureux avant la naissance de leur enfant comme un besoin vraiment d'apaiser certaines choses et de faire du tri avant de donner la vie parce que moi-même dans ce cas-là j'avais j'étais parfois en fait embourbée dans des souvenirs qui, qui mais vraiment où je me sentais connectée à ce que j'étais ce que j'avais vécu à ce moment-là et je m'étais dit waouh là va falloir en fait faire du tri et faire de la place et apaiser peut-être ce qui a encore besoin d'être apaisé ou en tout cas du moins aller l'observer aller l'écouter euh, voilà c'est mais je l'ai pris comme une forme de chance mais c'est vraiment, là j'ai senti une forme de transition identitaire. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux compris et que j'ai pu mieux accueillir d'ailleurs après euh, mes accompagnées enceintes. Ensuite, on continue dans l'ordre chronologique. On arrive à la fameuse naissance et aussi au postpartum. Alors je vais commencer par la naissance, par le fait de donner naissance, de donner la vie. Alors pour moi, <rire> je ne sais pas si vous l'avez déjà compris dans les stories que je faisais sur Instagram ou dans les posts où j'ai déjà fait euh, certaines allusions ou même... Euh, J'en ai déjà parlé avec Magali Cresparlian dans son interview à elle, mais moi, c'est vrai que mon expérience a été quand même assez traumatisante. Euh, voilà, là, mon accouchement, mon premier accouchement, c'est vraiment pas du tout bien passé. Euh, ça a été extrêmement douloureux, extrêmement dur, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et pour moi, vraiment, c'est une expérience traumatisante, surtout par rapport au corps. Et de vivre cette expérience traumatisante à ce moment-là, en rapport en fait aussi fortement avec mon corps, avec tout ce qui avait été intrusif, tout ce qui avait été non-dit, silence, sentiment d'abandon aussi, je me suis vraiment rendu compte que ça m'a permis de développer une autre manière d'accompagner, beaucoup plus fine, hein, sur ces thématiques-là. Alors je ne pense pas du tout qu'il faut absolument avoir vécu tous les malheurs du monde pour pouvoir accompagner, vraiment surtout pas, là on est vraiment sur une grosse croyance imitante. Mais le fait que tout de même ça fasse partie de mon vécu, ça m'a permis voilà, vraiment d'amplifier la finesse de mon accompagnement auprès des personnes qui auraient vécu ou qui ont vécu en fait elles aussi des expériences traumatisantes par rapport à leur corps, par rapport à leur intimité. Alors j'avais déjà eu des expériences quand même très douloureuses voire traumatisantes par rapport en fait à mon intimité et mon corps auparavant, donc j'étais déjà bien là-dessus, mais ça a rajouté on va dire une grosse pierre à l'édifice pour ma pratique Donner naissance aussi de cette manière-là, je ne sais pas trop pourquoi ni comment, mais je crois que ça m'a permis aussi de trouver plus facilement mon style, ou en tout cas de naviguer un peu plus facilement dans mon incarnation en séance. Je me souviens d'une supervision avec Emmanuel Sardou qui m'avait dit, en séance, installe-toi avec toi, ne joue pas de rôle, assieds-toi avec tes qualités, tes défauts, ton accouchement pourri, ton postpartum horrible. Elle m'avait donné ce conseil-là un peu à la volée. Et pourtant moi ça m'a vachement marqué. et à partir du moment où j'ai commencé à me dire euh, bah, j'ai pas besoin de cacher que mon accouchement a été horrible, bah, c'est pas, pas que je vais, euh, je le cache ou pas, mais je vais pas en parler non plus comme ça en fait à, à chaque début d'accompagnement mais dans le sens où c'est ok en fait je l'accepte, il est là, j'ai pas besoin de le cacher, j'ai pas besoin en fait de jouer un rôle, j'ai pas besoin en fait de me faire semblant que moi tout s'est bien passé pour moi, au contraire. Euh, voilà, juste je suis là, j'ai eu un accouchement pourri. Euh, parce que c'était une supervision que j'avais eue euh, pas très longtemps euh, après en fait, la naissance de mon fils. Et je sais pas, ça m'a permis vraiment de m'autoriser à, à m'incarner de manière beaucoup plus euh, complète et en même temps beaucoup plus subtile. Et euh, ça m'a vraiment en fait, euh, soulagée dans l'idée de trouver mon style. Après avoir donné naissance aussi de cette manière-là, il y a un truc hyper important pour moi. C'est que ça m'a donné une confiance énorme dans mes processus inconscients et dans ma pratique d'auto-hypnose. Parce que pour juste vous dire ça, une information importante, c'est que moi, je, je n'avais pas du tout le souhait, en fait, pour mon premier accouchement, euh, d'accoucher sans péridurale. Voilà, moi c'était pas du tout mon projet même si euh, j'aurais pu très bien me débrouiller je pense sans euh, enfin tout en tout en bossant pour, pour hein, tout en étant accompagnée pour euh, mais c'était pas du tout mon projet moi j'avais dit vraiment dès que je peux en fait j'ai envie d'avoir la péridurale voilà c'était vraiment un choix euh, très personnel sauf que je suis tombée sur une nuit où c'était une garde en fait horrible pour les sages femmes elles étaient complètement débordées et en fait elles m'ont complètement oubliée et donc heureusement que j'avais tout mon stock, toutes mes ressources en auto-hypnose de par mon métier d'accompagnante et j'ai pu vraiment m'auto-accompagner pendant des heures avec l'auto-hypnose. Heureusement que j'ai pu compter sur ça et que j'ai pu en fait, m'autoriser à l'activer de cette manière-là. Alors que je ne m'étais pas du tout préparée en fait, de cette manière-là, hein, ce n'était pas du tout, du tout au programme. Mais bon, voilà, face au truc, il fallait bien faire quelque chose. Et euh, j'ai fait vraiment toute mon ouverture de col euh, avec euh, l'auto-hypnose et pas la péridurale. Donc la période duale elle est vraiment arrivée euh, ouf, très longtemps après, quand ils se sont souvenus qu'ils m'avaient laissé en fait, dans le bain euh, depuis trois euh, heures. Quoi. Et donc nourrie de ça, après quelques temps, j'ai pu un peu me faire cet auto-feedback, me dire « mais en fait, meuf, euh, t'as quand même sacrément géré, merci les processus inconscients, merci en fait l'hypnose, merci l'auto-accompagnement ». Et donc ça, ça m'a donné une, une confiance incroyable en mon inconscient, en la capacité en fait des inconscients des unes et des autres, et surtout ben voilà, en l'autohypnose. hypnose Et aujourd'hui, sur toutes les thématiques liées à la douleur pour moi-même, je navigue très facilement en auto-hypnose là-dessus. Après, il y a quelque chose d'essentiel qui s'est joué pour moi, c'est donc le postpartum, et mon postpartum a été quand même aussi euh, hardcore. Et donc de vivre ça, de passer en fait vraiment par ça, de cette manière-là, ça m'a permis aussi de me renseigner, beaucoup, 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 et d'être davantage en fait, sensible aux personnes qui viennent désormais me consulter en plein postpartum. À nouveau, je ne dis pas qu'il faut absolument passer par là pour pouvoir accompagner en postpartum, ce n'est pas ça, c'est que moi vraiment, ça m'a permis simplement de, comme de l'avoir vécu de cette manière aussi douloureuse, quand j'ai des personnes qui viennent avec ça, qui ont besoin de déposer cette matière-là, il bah, y a quelque chose en moi qui, qui je ne sais pas, qui rentre beaucoup plus facilement en synchro, qui rentre beaucoup plus facilement en, en connexion, et en tout cas il y a aussi cette idée que euh, la dépression postpartum elle peut arriver à tout le monde et ça vraiment en tant qu'accompagnante aujourd'hui je suis hyper vigilante à ça, c'est à dire que je m'autorise vraiment à poser des questions qui peuvent être inconfortables pour la personne, qui peuvent un peu la déstabiliser pour justement faire un vrai état des lieux de, son, de sa santé mentale, de son état émotionnel. Parce que je sais que ces périodes-là sont extrêmement fragilisantes, on peut être extrêmement vulnérable. C'est encore un sujet qui est tabou, même s'il y a plein de choses qui évoluent par rapport à ça, c'est quand même encore un sujet tabou. On est encore juste au tout tout début de la vraie prise en charge du postpartum. Et donc vraiment, moi j'ai une vigilance plus 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 concernant cette thématique-là. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'hypnose périnatale, à nouveau, je vous conseille en fait d'aller écouter l'interview de Magali crespin Aliane, qui est vraiment la spécialiste de l'accompagnement de la périnatalité et de l'hypnose. Et j'ai tellement été marquée par cette période de ma vie qu'un jour, j'aimerais vraiment proposer un programme d'hypnose ou d'auto-hypnose pour les femmes en plein postpartum. Je pense qu'il y a encore plein de choses à proposer pour aider les femmes à mieux vivre cette période-là. Et j'aimerais vraiment partager tout ce qui m'a aidé avec ma pratique d'auto-hypnose, ma pratique en fait d'accompagnante, et tout ce que j'aurais aussi aimé qu'on me dise. On continue, on avance dans le temps, et donc on passe à la suite. Ben, la suite, c'est quand on sort du postpartum, et c'est... Euh, donc on va dire, pour moi, ça a été euh, au-delà des trois mois. Hein. Je crois que pour moi, vraiment, je suis sortie du brouillard quand euh, mon fils, il avait six mois, voire huit mois, pas avant. Euh, en tout cas, ce qui, a, ce qui est sûr, c'est que... Euh, le fait d'être mère m'a poussée à réorganiser complètement mon temps de travail. Ça, je vous l'avais déjà expliqué, mais pour les personnes qui ne seraient pas au courant, avant quand j'avais pas d'enfants, j'avais aucun mal à travailler le soir. Vraiment, de faire des grosses journées, des grosses sessions et travailler vraiment jusqu'à tard le soir, ça ne me posait aucun problème. Par contre, le week-end, ça va... J'ai jamais été vraiment une travailleuse du week-end, ça c'est sûr. Mais le soir, j'avais aucun souci à proposer des séances. Par contre, à partir du moment où mon fils est arrivé, pendant un moment donné, j'étais quand même, faut l'avouer, dans une forme de déni. J'ai cru que ça allait rien changer à mon organisation. Je continuais à proposer de temps en temps des séances en soirée, mon fils était gardé longtemps chez la nounou, et puis à un moment donné, est arrivé non seulement le Covid, mais aussi le fait que j'ai dû changer précipitamment d'assistante maternelle. Et ça, ça m'a permis de me poser la question de mon temps de travail et de réaliser en fait qu'il y avait un truc qui allait pas qui ne convenait pas à mon fils, ça c'était certain, et qui ne me convenait pas non plus. Et donc j'ai pris la décision de réorganiser complètement mon temps de travail et ma gestion du temps aussi, ma, ma vision même du temps, mon temps de travail, mon temps de séance, mon temps administratif, mon temps avec euh, ma famille. Et ainsi euh, j'ai décidé euh, du jour au lendemain d'arrêter de prendre des séances le soir. Et depuis je propose vraiment que très 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 rarement des créneaux le soir ou le samedi matin je les propose seulement quand vraiment une personne ne peut pas se déplacer ou ne peut pas faire autrement par rapport en fait à, à son travail, par exemple. Mais ça reste vraiment très très rare. Ensuite, il y a un élément important, et je voulais vraiment vous en parler, c'est que le fait d'être accompagnante, et surtout le fait d'accueillir tous ces adultes qui souvent ont des problèmes actuels, mais qui sont liés quand même d'une manière ou d'une autre à leur enfance, à leur rapport, à leurs parents, à leur rapport à leur fratrie ou à leur famille, m'a donné une forme de pression monumentale concernant en fait le bien-être de mon fils. C'est-à-dire que j'ai tellement entendu et absorbé quelque part les expériences de mes accompagnés, ben je me suis projetée et j'étais tout le temps, tout le temps en hyper vigilance sur mes gestes, mon rapport à mon fils, ce que je lui disais, comment je lui disais, est-ce que là je faisais bien ou est-ce que là je faisais pas bien J'étais tout le temps en train de me dire, il ne faut pas que je le traumatise, il ne faut pas que je le traumatise, il ne faut pas que je le traumatise. Alors pas forcément aussi euh, brutalement et frontalement, c'était un dialogue intérieur parfois beaucoup plus, on euh, va dire inconscient et beaucoup plus euh, un flou, mais euh, c'était ça. En fait, le résultat, c'était euh, comme une petite voix qui me disait, oh là 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 là, fais attention à ce que tu fais, il faut surtout pas que tu le traumatises, quoi. Et j'avais des bribes de conversations, des bribes de séances avec mes accompagnés qui me revenaient où je me disais oh, « Tu vois là, lui, euh, il a vécu comme ça, mais tu vois là, a, elle, elle a vécu comme ça. » Et parfois, j'accueillais en fait des personnes qui avaient euh, vécu vraiment des choses lourdes où il y avait vraiment eu la négligence parentale, il y avait eu de la maltraitance. Et puis parfois, euh, je sentais aussi que c'était les parents qui avaient euh, manqué de présence ou manqué en fait, d'empathie ou manqué de temps. Euh, et parfois en fait c'était sur des éléments anodins que s'étaient construits en fait, des failles énormes, des blessures énormes qu'encore aujourd'hui la personne en fait, euh, bah, se traînait quelque part et donc je m'étais dit mais mon dieu mais qu'est-ce que ça peut aller vite finalement euh, de, de vraiment euh, faire mal et ça, 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 ça vraiment ça m'a mis en hypervigilance plus 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 et c'est pas du tout bon c'est pas du tout bon parce que j'étais tout le temps en train de me retenir, j'étais tout le temps en train de vérifier euh, euh, si je faisais bien, ou en tout cas dans l'idée de vouloir toujours toujours euh, bah, euh, tout protéger, quoi. mettre des barrières, met... il voilà, ne faut pas que je le traumatise, faut il faut qu'il soit heureux, il ne faut pas que je sois un boulet, il ne faut pas que je, je, je fasse une connerie, enfin, déjà la vie elle est assez dure comme ça, je ne vais pas en rajouter, voilà, une forme de pression comme ça. Et vous entendez, je parle au passé parce que j'ai mis quand même un peu de temps à, en, à prendre conscience de ça. Et puis quand j'ai commencé à en prendre conscience, ben j'ai commencé à travailler dessus, que ce soit en supervision ou en thérapie. Et euh, j'ai commencé aussi à essayer de me dire moi, de moi à moi que je faisais de mon mieux. Je tiens à préciser que c'était de moi à moi, c'est-à-dire moi il ne faut pas que je, je le traumatise, mais c'était aussi, j'étais en train d'essayer de, de protéger mon fils des autres en me disant « il ne faut pas non plus que les autres le traumatisent non plus ». Personne ne doit le traumatiser, personne ne doit en fait le blesser, personne ne doit, enfin le blesser, en tout cas le blesser cruellement, le blesser en fait d'une manière où, où ça va vraiment créer des blessures en fait en lui qui va traîner en fait toute sa vie. Donc j'étais vraiment presque dans une forme de paranoïa quoi, à vouloir border absolument tout. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était pas du tout jouable, que c'était extrêmement énergivore. Que finalement, euh, c'était pas souhaitable ni pour moi, ni pour lui, ni pour mes proches. Alors, j'ai jamais eu de discussion frontale avec euh, des, les uns et les autres, en fait, là-dessus. Hein. C'était vraiment beaucoup plus utile, beaucoup plus inconscient. Hein. C'était une intention de protection qui était euh, fortement active. Et j'ai simplement appris à dialoguer avec elle pour la réguler. Donc, ça m'a fait vraiment bosser sur euh, ma blessure d'impuissance et en même temps sur aussi le fantasme de toute puissance. Donc Pour ma sphère personnelle, mais forcément, euh, bah, c'est très bien aussi pour ma sphère professionnelle, avec mes accompagnés et avec mes accompagnements au cabinet. Bah oui, forcément. Là, ça me fait penser à l'interview de Pauline Viallet où elle dit ça, hein, vraiment, qu il, quelque part il y a un travail à faire sur le, le fait de lâcher la toute-puissance et d'avaler euh, la, 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 la pilule, même si elle passe de travers, de l'idée que, bah non, en fait, euh, c est, c est, on n'y arrivera jamais, en fait. Y a, on, voilà, il faut qu'on avale la pilule d'impuissance aussi. Et donc depuis ce moment-là, depuis que j'ai travaillé dessus, depuis que j'ai pu vraiment échanger aussi là-dessus avec des collègues, et que j'ai pu aussi échanger là-dessus avec, euh, avec mon mari, bah ça va beaucoup mieux. C'est-à-dire que, bon, faut pas déconner, hein, je continue en fait à, à faire très attention. Je reste quand même extrêmement vigilante. Mais c'est tout de même beaucoup plus souple et beaucoup plus régulé et beaucoup plus vivable pour moi-même. Et tant mieux en fait que c'est pu se faire dès maintenant, parce que je pense que si j'avais si avais pas été attentive, ça aurait pu prendre des proportions de plus en plus grandes euh, voilà, au fur et à mesure des années. Après, euh, j'attends de voir l'entrée à l'école. Je <rire> n'ai pas envie de me faire une bonne annonce négative, mais je pense que je vais bien, bien, bien être challengée avec l'entrée à l'école. Le fait d'être mère a marqué aussi ma pratique avec la décision d'arrêter justement d'accompagner les enfants et les adolescents parce que je ne me suis trouvée finalement pas du tout assez formée. Alors, je précise que j'ai jamais beaucoup accompagné les enfants et les adolescents. C'était vraiment à la marge de mes accompagnements. Mais j'ai décidé d'assumer le fait que je n'étais pas assez formée, en tout cas à mon sens. Surtout de plus en plus que je rencontrais des professionnels de l'accompagnement des enfants, que ce soit en hypnose ou non, et je me disais « mais en fait, ça ne va pas du tout ». Euh, tu arrives quand même à avoir des super résultats et avoir des, euh, voilà, des bons rapports avec les enfants et les adolescents, mais ça ne suffit pas. Pour moi, l'accompagnement auprès des enfants et des adolescents, ça doit vraiment être une spécialité à part entière. Voilà, c'est que, ou en tout cas dans ma vision, c'est que si un jour je prends cette route-là, va falloir vraiment que je crée un cabinet où ils se sentent accueillis pleinement, c'est-à-dire bah, que j'achète du matériel pour pouvoir les accueillir, où vraiment il y aura une petite table, des petits fauteuils, des jouets, euh, voilà, un environnement déjà matériel qui leur soit accessible. Et puis après derrière ceci euh, d'activer encore beaucoup plus toutes les ressources euh, autour vraiment de processus qui sont adaptés à l'accompagnement des enfants et des adolescents. Donc là, ça veut dire euh, bah, faire un diplôme universitaire spécifique à ça. D'ailleurs, moi, il y a un diplôme universitaire qui m'intéresse beaucoup entre le lien de la, euh, entre la mère et l'enfant. Ça, vraiment, je pense qu'un jour, euh, je, vais, je vais le faire. Mais ça serait, euh, par exemple, de faire une formation euh, spécifique euh, hypnose et enfance ou en tout cas, toute autre formation autour de l'enfance et de l'adolescence. Alors sa décision quand même d'arrêter d'accompagner les enfants et les adolescents, elle s'est prise en deux temps. Le premier temps, je crois que c'était dans la première année de vie de mon fils, où je me sentais hyper sensible concernant les thématiques des enfants. C'est-à-dire que quand j'avais un enfant qui venait en séance, je me sentais vraiment très sensible. J'étais beaucoup moins dans ma posture d'accompagnante, dans une forme de neutralité. Euh, voilà, J'étais touchée et presque même submergée par les émotions que je pouvais ressentir face à, à mon petit accompagné ou ma petite accompagnée. Et donc déjà là, je, je m'étais dit « Ouh, peut-être qu'il y a un truc à regarder, c'est peut-être pas très bon ». Et puis finalement, euh, j'ai assumé complètement le fait de me dire « Ok, bah stop, j'arrête d'accompagner les enfants et les adolescents » parce que je crois que j'ai vraiment assumé l'idée que là, c'était un peu trop proche de ma découverte de la maternité, de la parentalité. Et que j'avais besoin un peu plus d'infuser déjà de moi à moi ce que ça voulait dire, comment je me débrouillais par rapport à ça, avant d'accompagner vraiment des familles et des enfants euh, qui avaient vraiment besoin d'une aide concrète, spécifique et surtout performante, quoi, efficace et sécurisée. Après, on arrive sur un élément que voilà, j'ai noté sur ma fiche un peu « cucul la praline ». Mais c'est vrai que observer mon fils grandir, étape par étape, me fait dire que l'humain, c'est tout de même une sacrée mélodie d'apprentissage, d'évolution, de résilience. Et ça me fait vraiment revenir au fait qu'on a un putain de réservoir de ressources en nous pour apprendre, s'adapter, évoluer. Euh, je ne suis pas en train de dire que le fait de voir grandir mon fils me, voilà, me redonne foi en l'être humain. Ce n'est pas exactement ça. Mais par contre ça me donne vraiment foi en la capacité de l'être humain à apprendre et à pouvoir se connecter à lui et à des ressources qui sont inconscientes mais qui sont déjà là. Dans l'idée que de toute manière on arrive au monde avec peut-être tout ce dont on a déjà besoin, que tout est déjà là. Et ça je l'ai vraiment ressenti avec mon fils où parfois je l'ai vu évoluer, s'adapter... Alors qu'on euh, n'a été pas du tout intervenu, quoi. c'est vraiment de lui-même à lui-même qu'un si petit bonhomme pouvait avoir autant de ressources déjà actives. Enfin moi, je, je reste à chaque fois bouche bée Je vais vous donner un exemple. Euh, on parle souvent du fait d'apprendre à marcher que oui, c'est dingue quand même, on apprend à se tenir debout, et puis après, on a la force de faire le premier pas, le deuxième pas, et puis on tombe, et après on se relève, et puis un, un nouveau, un premier pas, un deuxième pas, et puis un troisième, hop, il y a le déséquilibre, et hop, non, on tombe pas cette fois-là, on arrive à, en fait à retrouver son équilibre, et on continue, on continue, on continue. Souvent d'ailleurs, la métaphore de la marche, elle est utilisée dans les séances d'hypnose pour faire des métaphores concernant la résilience ou l'apprentissage. Mais moi, je trouve qu'il y a une étape qu'on oublie souvent, c'est le fait d'apprendre à sauter. Alors on parle tout le temps d'apprendre à marcher, mais moi, c'est vraiment le fait d'apprendre à sauter qui m'a vraiment percuté quand j'ai vu mon fils, après avoir appris et acquis la marche, qui, pendant des jours et des jours et des jours, s'entraînait à sauter. C'est-à-dire qu'au début, ben, il n'y arrivait pas du tout. Il, il, il nous voyait faire, mais il était vraiment dans l'observation et dans essayer de décortiquer ce qui se passait et les aptitudes physiques, mais j'ai l'impression que ça allait beaucoup plus loin que les aptitudes physiques qu'il fallait mettre en place pour pouvoir sauter. Parce que quelque part, sauter comme ça, même si c'est sur place, c'est quand même avoir une certaine forme de foi en soi, une confiance en soi, en ces aptitudes à l'extension comme ça, à pouvoir viser vers le haut, à s'étendre en fait vers le haut, à se donner une impulsion, à quitter le sol. Il voilà, y a quand même un espace, un vide, hein. même si c'est juste des microsecondes, c'est quand même on saute, on s'élève en fait hors du sol. Et puis après quand même une sacrée foi, une sacrée confiance en ses aptitudes à, à la réception. Et, et voilà, on est vraiment sur cette idée que euh, bah, voilà, je, je, je prends mon envol et paf, je me jette et puis je retombe. Alors c'est peut-être lié au fait que moi j'adore les sauts de foi j'adore voilà, cette expression... Souvent, moi, je dis que les grands changements de vie, les grandes décisions de vie, elles doivent passer, à un moment donné, par des sauts de foi. En soi, en la vie, en la galaxie, en ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des sauts de foi pour moi. Et là, de voir mon fils qui apprenait, j'allais dire, qui apprenait à voler, c'est pas ça. Il apprenait à sauter, mais à s'élever. Euh, voilà, moi, j'ai trouvé ça fascinant de le voir tenter et retenter. Euh, et puis, le jour... Où, euh, où je l'ai vu sauter et j'ai vu son regard où il avait compris qu'il avait réussi, je crois que j'ai été plus émue quand mon fils a réussi à sauter vraiment pour la première fois que lorsqu'il s'est mis à marcher. C'est bizarre, hein mais euh, voilà, c'est vraiment le voilà, passage ligne de cet épisode-là. Euh, voilà, c'est d'observer mon fils grandir étape par étape. Moi, ça me fait vraiment dire que euh, bah, ouais, l'humain est quand même une mécanique extraordinaire et que peut-être euh, tout est déjà là, quoi. Et je pense que quelque part, cette croyance qui euh, se renforce euh, au fur et à mesure, euh, bah, justement, de l'évolution de mon fils, euh, bah, ça, ça m'aide beaucoup euh, en séance. Je pense que euh, ça m'inspire, ça me permet d'être hyper alignée avec l'idée que la personne en face de moi, ok, elle en a chié en fait, pour en arriver jusqu'ici, mais qu'elle a déjà tout pour elle, pour avancer. Moi, j'ai confiance, quoi. Ça valide vraiment une forme de confiance, de foi dans le changement, dans l'apprentissage, dans l'évolution. Même quand on ne sait pas faire, même quand on ne sait plus faire, bah, ça peut revenir, on peut apprendre et ça peut s'activer ou ça peut se réactiver. Ensuite, il y a un nouvel élément dont je voulais vraiment vous parler, c'est que le fait d'être accompagnante bah, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur les émotions et aussi m'a donc beaucoup appris sur l'importance des émotions. Je pense que vous le savez, je suis une toquée des émotions, j'adore les émotions. Mon métier m'aide vraiment au quotidien à aider mon fils à naviguer dans son royaume des émotions. Ça, c'est clair et net. Si je n'avais pas été accompagnante, je pense que j'aurais eu plus de mal à aider mon fils à traverser en fait, ses émotions. C'est vraiment quelque chose que je fais très, très, très régulièrement avec lui. Je l'aide dans l'accueil en fait, de ses émotions, dans la verbalisation. C'est très important pour moi en tant que mère, mais aussi en tant qu'accompagnante, de faire ça pour lui, d'être cette présence en fait, auprès de lui. Et jusqu'à maintenant, je croise les doigts, on s'en sort plutôt bien tous les deux, ça a l'air de bien fonctionner, donc je suis contente. Mais c'est vrai que je lui parle tout le temps des émotions, on lui a acheté très tôt en fait des livres sur les émotions, euh, je sais qu'on a appris le langage des signes tous ensemble en famille, parce que moi je voulais absolument connaître les signes concernant les émotions avant tout. Avant euh, Biberon, avant Caca, avant Pipi, euh, moi, c'était euh, tristesse, c'était joie, c'était colère, euh, que j'avais envie, en fait, d'apprendre pour pouvoir lui transmettre, pour qu'il puisse euh, nous parler, verbaliser, euh, comprendre, en fait, ce qu'il était en train de ressentir. Voilà, moi, j'avais acheté un imagier euh, des émotions où euh, vraiment, euh, ça s'appelle Instant de bébé. Et, euh, et c'était génial de pouvoir, en fait, lui montrer, voilà, les différentes émotions qu'on pouvait ressentir. Et donc, ça, c'était même avancé un an. Hein. Donc voilà, les émotions, ça a très 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 vite fait partie de l'éducation, du bagage en fait que j'ai eu envie de lui transmettre. Et ça, je pense que c'est directement lié à ma casquette d'accompagnante. Et c'est peut-être aussi lié au fait que je suis quand même une personne, voilà, ce qu'on appelle hypersensible. Donc les émotions font partie beaucoup de ma propre vie. Et je retrouve certaines choses chez mon fils. Et je me dis que euh, là, tout ce qu'on lui apporte avec son père, c'est du plus pour l'aider. Euh, à, à naviguer beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement dans, dans ce royaume des émotions-là. Finalement, tout ce dont j'aurais eu besoin quand j'étais petite, là, il y a vraiment quelque chose. Moi, je me dis, bah là, là je, ça, je loupe pas ça. Ça, euh, l'importance des émotions, c'est vraiment quelque chose qui, qui est crucial pour moi. Quitte à ce que peut-être quand il sera adolescent, il me dira, mais maman, tu me saoules avec tes émotions, lâche-moi, quoi. <rire> mais d'ailleurs, moi, je me vois, hein, je m'auto-observe quand je lui lis certains livres. Euh, et surtout quand c'est des livres sur les émotions bah parfois euh, je m'étrangle en fait quand, j quand je lis certains passages parce qu'il y a des passages qui ne me conviennent pas du tout du tout du tout il euh, y a des passages où je suis pas du tout d'accord avec la manière d'expliquer certaines émotions euh, j'ai l'impression que souvent on confond émotion et expression de l'émotion, que ça manque de finesse que ça manque de nuance c'est pas parce qu'en fait on s'adresse à un public d'enfants qu'il faut forcément euh, euh, tailler dans le gras euh, être, être manqué de nuances. Je pense que les enfants ont, ont clairement la capacité de comprendre en fait les nuances dès le plus jeune âge. Et Dieu sait que les nuances dans les émotions, c'est hyper important. Et je sais que c'est surtout quand les livres parlent de la colère et de la peur que je m'étouffe presque en lisant. Et d'ailleurs, je change parfois des phrases, j'omets certains passages... Et euh, bon, je crois que bientôt je vais assumer mon désir même de réécrire euh, certains passages, justement, de livres pour pouvoir être plus en accord avec ma vision des émotions et pouvoir, en fait, euh, donner cette vision-là euh, à mon fils, au lieu de m'étrangler, euh, au lieu de, de, de subir, de continuer à subir, en fait, les écrits euh, de certains livres. Bah, Peut-être que je vais réécrire certains passages. Et pourquoi pas, un jour, euh, écrire mon propre livre sur les émotions pour les enfants Je ne sais pas. Voilà. De toute façon. Vous me connaissez, hein, moi j'ai euh, 10 000 projets euh, sous le pied, donc voilà, euh, un de plus. À présent, il nous reste deux points à voir, et l'avant-dernier, je l'ai nommé une forme de lâcher prise. Vous allez comprendre, j'ai tellement entendu justement en séance, avec mon métier d'accompagnante, des témoignages douloureux dans le rapport enfant-parent-enfant-adulte, que je me rends compte aujourd'hui à quel point peut-être je me dis inconsciemment que tant qu'il n'y a pas d'enjeu de sécurité avec mon fils, eh ben je lâche prise. C'est-à-dire que je suis rarement en conflit frontal avec lui, rarement en rapport d'autorité, à part quand justement c'est des enjeux de sécurité ou de santé. Donc je suis vraiment hyper souple avec lui. Alors certains diront laxiste, je ne pense pas parce que bah, voilà, moi aussi hein, j'ai des règles, j'ai un cadre... Euh... Enfin, il y a besoin, hein, comme dans un accompagnement finalement. Et ça, d'ailleurs, c'est quelque chose qui, qui vient de ma pratique d'accompagnante. Je sais que pour justement que les personnes en séance puissent se lâcher, se poser vraiment, vivre l'évolution dont, dont elles ont besoin en séance, elles ont besoin d'un cadre thérapeutique fort. Elles ont besoin de sentir que moi, j'ai un cadre fort dans ma pratique. Donc, je l'ai ce cadre-là. Par contre, dans ce cadre-là, oui, c'est extrêmement fort du côté en fait, de la sécurité et de la santé, comme je vous disais vraiment très 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 fort de ce côté-là, mais sinon, après, je reste toujours maître de mes nuances, euh, dans le sens où je garde toujours une forme de perspective, de me dire, est-ce que c'est vraiment si important que ça, là Est-ce qu'il y a vraiment un enjeu d'autorité Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'arriver dans un rapport douloureux, dans un rapport conflictuel, dans un rapport d'adultisme Voilà, il y a vraiment une forme de lâcher-prise qui s'est activée assez facilement, Peut-être que c'est lié à mon éducation qui était très stricte, et justement, on fait souvent l'inverse de ses parents, peut-être. Mais je pense aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui me viennent de ma pratique d'accompagnante, ou parce que j'ai entendu justement beaucoup, beaucoup de témoignages douloureux à cause de l'adultisme, à cause d'une forme d'autorité abusive, et surtout aussi parce que c'est lié, je pense, à ma, à ma personnalité où je déteste subir moi-même et j'ai vraiment un gros problème avec l'autorité. Donc c'est vrai que j'ai une éducation qui est euh, très très liée à une forme de lâcher prise avec mon fils. Donc comme je vous disais, c'est pas que je suis super laxiste, mais je me dis vraiment que à tout moment mon fils lui fait de son mieux, qu'il est de bonne foi et que moi aussi en fait, je fais de mon mieux et que je suis de bonne foi. Et ça marche plutôt bien. On est plutôt en bonne harmonie en tout cas, je touche du bois. <rire> et puis le dernier point dont je voulais vous parler c'est que j'ai pu noter une forme de motivation supplémentaire qui s'est activée à partir du moment où je suis devenue maman. Une forme de motivation supplémentaire quant à ma propre réalisation dans la vie. C'est-à-dire que j'étais encore plus motivée pour me réaliser et aller au bout de mes projets à partir du moment où je suis devenue maman. Je suis partie d'une forme déjà d'honnêteté avec moi-même, c'est que je crois que moi j'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avoir 10 000 projets pour avancer, pour me sentir en fait vraiment alignée. Et donc, je ne pourrais pas, en fait, m'imaginer mère au foyer. Je ne pense pas. En tout cas, à ce stade de ma vie, je, je ne vois pas mère au foyer. Même si, hein, je pense que ça pourrait euh, vraiment satisfaire une facette importante de ma personnalité. Euh, mais ça mettrait en difficulté plusieurs autres. Et euh, ça, le déséquilibre, vraiment, serait pas long à venir. Quoi. Par conséquent, moi, je me dis vraiment, « Ok, bah, si j'ai besoin de travailler, bah, je travaille. Et ben bah, Autant le faire à fond. Je monte mes projets. » Et vraiment, ma relation avec mes peurs, elle a vraiment, vraiment changé depuis que je suis devenue maman. J'ai vraiment beaucoup plus de facilité à traverser mes peurs quant à la réalisation de mes projets. Euh, je me lance beaucoup, beaucoup plus facilement. Je teste beaucoup plus de choses facilement. J'aurais jamais pu penser que c'était possible, mais je suis encore plus dans l'action, dans la réalisation qu'avant. Mon astrologue, elle vous dira que moi, mon thème natal, euh, c'est Mars, 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 c'est euh, mode hyper Elsa. Voilà, il faut, voilà, un de mes chemins de vie, c'est d'apprendre à lever le pire. Hein. Bon, J'en suis très, très, très loin. Et donc, justement, bah, le fait de devenir maman, il euh, bah, y, a, y a ce côté où, bah, moi, ça a été vraiment, ça a activé une motivation supplémentaire pour me réaliser. Vraiment, c'était hyper important pour moi de me réaliser. Et donc, forcément, ça a beaucoup, beaucoup influencé ma pratique, puisque je me suis autorisée beaucoup plus de choses en séance depuis que je suis devenue maman. Ou même par rapport, en fait, euh, à l'idée d'être visible, par exemple, sur les réseaux sociaux, dans ma communication. J'ai euh, fait des pas de géant depuis que je suis devenue maman dans l'idée voilà, de me rendre visible, de pouvoir euh, par parler au jeu, de pouvoir faire un podcast, de pouvoir écrire des articles de blog, de pouvoir voilà, avoir un, un compte Instagram actif. Ça, vraiment, le fait d'être maman, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup boosté. Ça m'a vraiment donné une énergie supplémentaire, une motivation supplémentaire, peut-être même une confiance supplémentaire dans mes capacités à pouvoir le faire. Et tout en vous parlant, j'ai un dernier point bis quand même à nommer, je pense que c'est important, c'est la gestion de l'énergie. Faut pas déconner, euh, les journées en fait ne durent que 24 heures, euh, j'ai pas une énergie en fait qui est illimitée. Et donc être mère m'a appris, ou j'ai été obligée d'apprendre en tout cas à gérer vraiment autrement mon énergie, que ce soit en séance ou en dehors des séances. C'est-à-dire que forcément, bah, la présence que je donne à mes accompagnés, bah, c'est quand même une forme de présence que je donne moins à mon fils le soir. Et vice-versa, la présence que je donne à mon fils, c'est quand même une, une présence que je donne moins à mes accompagnés. Et donc, il a fallu quand même que je sois assez vigilante, que je sois vraiment à l'écoute de mon énergie pour trouver l'équilibre entre les deux. Et encore aujourd'hui, ce pas toujours facile. Mais il euh, y a cette idée que, bah, voilà, il y a un lien évident. Ça implique en fait une, une présence qui est, doit se partager en fait différemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se nourrit. Vous l'avez, vous l'avez entendu pendant tout l'épisode. Tout ça, en fait, ça circule. Moi, d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence entre la vie perso et la vie pro, surtout quand on accompagne. Comme ce que je vous disais quand je vous racontais l'anecdote de la supervision avec Emmanuel Sardou, qui me dit en fait en séance, t'as pas besoin de jouer de rôle, t'as pas besoin de jouer à l'accompagnante. Tu es accompagnante. Tu es accompagnante dans ta vie, dans ta vie de femme, dans ta vie de maman. Et donc là, c'est juste qu'on es, en fait à être qui tu es sur, quand tu t'installes sur ton fauteuil. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre vivre pro vie vivre perso, au-delà, bien sûr, du cadre spécifique et, de, et, et sécurisé. Hein, voilà, il faut quand même garder un, un cadre. Mais je, je parle plus en, en termes de, de posture ou d'incarnation. Voilà, et donc, forcément, ça implique une meilleure gestion, ou une, en tout cas, une vigilance accrue par rapport, en fait, à la gestion de l'énergie et la gestion de la présence, en fait, soit euh, au cabinet ou soit à la maison. Avant de conclure, j'ai envie d'ajouter deux nouveaux éléments qui me sont venus au moment du montage de l'épisode. Je me suis dit, mais mince, j'ai oublié de leur dire ça alors que cela me semble assez évident à présent. Première chose, je reviens sur mon accouchement. Même si celui-ci a été dur, je garde aussi le souvenir d'une connexion à une force en titanesque. Une force émotionnelle, psychique, physique aussi, que j'ai ressentie surtout au moment de la poussée. Mon mari d'ailleurs me dit encore que j'arrivais à le soulever comme un poids plume sur toute la durée de la poussée. Donc je ne sais pas d'où cette force me venait, je, de toute manière j'étais clairement barrée très 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 loin en trans à ce moment-là. En tout cas cette force m'a complètement transportée et m'a aussi totalement surprise. Franchement je ne pensais vraiment pas en avoir autant sous le pied. Et depuis lors j'ai l'impression que je suis beaucoup plus posée, déposée en moi. Que cette force continue de se distiller beaucoup plus discrètement, hein, mais tout de même je la sens beaucoup plus présente en moi au quotidien. Et donc bien évidemment en séance aussi avec mes accompagnés. Et justement par la danse de la transe, je crois que j'arrive mieux depuis à envoyer de la force aux personnes que j'accompagne. Comme s'il y avait un canal qui avait pu s'ouvrir un peu plus facilement. Alors c'est hyper dur hein, de mettre des mots concrets sur ce qui se joue pour moi à ce moment-là, mais en gros c'est ça. Et deuxième et dernière chose que j'avais envie de vous dire, euh, je voulais vous parler aussi d'émancipation. Et cela rentre en résonance à nouveau avec la thématique de l'émancipation évoquée avec Juliette Verga à la Liberté dans son interview. Le fait de devenir mère m'a poussé à poursuivre mon émancipation concernant des relations par exemple, concernant des croyances, concernant des valeurs aussi certains trajets d'émancipation étaient devenus inévitables vraiment pour être la mère que j'avais envie d'être pour mon fils mais aussi euh, ma propre mère à moi ma propre meilleure amie si vous voulez ou en tout cas euh, incarner la personne que j'avais envie d'être et quand je dis personne c'est aussi euh, d'arriver en fait à être la compagnante que j'avais envie d'être alors c'est aller de relations familiales toxiques que j'ai dû interrompre à euh, des désabonnements massifs de comptes Instagram typiquement on parle d'émancipation, d'indépendance dans la crise d'adolescence. Moi, je pense que pour ma part, j'ai fait une grosse, grosse, grosse crise de mère. Alors, ça a été douloureux, ça l'est toujours un peu hein, quand même, le travail est toujours en cours. Mais c'est surtout un travail qui est vital, que cela soit pour mon fils, pour moi-même, mais également pour ma pratique pour me permettre de rester alignée avec ce que je veux transmettre en séance à mes accompagnés, c'est-à-dire la liberté d'être soi, le fait d'être là pour soi-même, de s'écouter, de prendre soin de soi, de se mettre en priorité, toujours. Donc voilà, j'applique vraiment en fait, ces éléments-là, et c'était hyper important pour moi de traverser ça, pour l'incarner complètement. En tout cas, voilà, de, de tendre vers ça, ça c'est sûr. Et le fait d'être mère m'a beaucoup beaucoup émancipée, de force ou par choix, et encore aujourd'hui, comme je vous disais, le travail est toujours en cours, mais ça enrichit vraiment beaucoup, beaucoup ma pratique depuis. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode solo, j'espère qu'il vous a plu. Le sujet est vaste et j'ai essayé au maximum de synthétiser mon ressenti personnel et professionnel. Peut-être que d'ici quelques temps, je ferai une version 2, surtout après la naissance de mon deuxième enfant. Comme je disais dans l'introduction, je serais vraiment ravie de lire vos retours concernant cet épisode et surtout pour toutes les mères accompagnantes qui m'écoutent, je serais très contente si vous me racontiez votre ressenti à vous sur l'influence de l'apprentissage de la maternité sur votre pratique et inversement. Et pour toutes les mères qui m'écoutent mais qui ne sont pas accompagnantes, je m'intéresse aussi à votre ressenti concernant ce que la maternité a changé en vous et vice-versa. Au plaisir d'avoir donc de vos nouvelles, je vous dis à dans trois semaines vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnantes sur mon site internet elzacouteyer.com Si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. A très vite podiacom slash atelier-booster-2022. Au plaisir de t'y accompagner.